0: Aquí comienza Movie Show. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a Movie Show, a vuestro programa favorito sobre cine, vuestro podcast sobre cine, y aquí estamos un capítulo más, una semana más, y en esta ocasión, un capítulo extra Especial, el día de Halloween, perfecto para estas fechas, que seguimos trayendo contenido al canal, a, a EVOX, a YouTube, etcétera, con otro capítulo en esta ocasión, insisto, extra. Y por supuesto, seguimos comentando sagas de terror. En esta ocasión vamos a seguir con unas sagas un poquito más recientes. También hemos dejado algunas del siglo pasado para este siglo porque están continuando en la actualidad, etc. Y por supuesto, también vamos a contar con el equipo de siempre, Carlos González. Hola, muy buenas tardes. María Díez. Muy buenas. Y yo, Manolo Valentín Fernández. Aquí estamos una semana más. Posteriormente escucharemos... Un pequeño audio de Víctor Rojo, nuestro compañero de la temporada pasada, amante del cine de terror y que, por supuesto, pues ha sido invitado a colaborar a distancia en estos tres capítulos especiales. Bueno, pues lo dicho, vamos a comenzar con películas que mucho tienen que ver con las de la anterior entrega, pero también quiero destacar que mañana, lunes, se estrena el tercer y último episodio de esta trilogía, ¿no? por así decirlo, de capítulos de Halloween que sin duda pues han sido revolucionadores para el programa pues porque, como digo, han provocado que haya un poquito más de contenido de lo habitual. Y la siguiente semana pues ya volveremos a nuestros tiempos habituales de un capítulo cada lunes. Primero os voy a comentar todas las sagas que he apartado, pero por supuesto también podéis pues, dedicarle tiempo a nuevas historias que se os ocurran, pues eso, que sí, hemos mencionado antes de empezar, Insidious, It, Expediente Warren de Conjuring, etcétera, etcétera. Pero las franquicias, las sagas de películas de terror que he mencionado en este inicio que se van a comentar en el capítulo son Child's Play, Chucky, el muñeco diabólico, El Exorcista, The Evil Dead, Scream, Destino Final, Paranormal Activity y Saw. Empezamos con Child's Play, Chucky, el muñeco diabólico, una película estrenada en 1988 que posteriormente tuvo una secuela, como no, esta segunda parte. Normalmente las segundas partes de estas películas se estrenan poco tiempo después y a partir de ahí es como que empiezan a hacer secuelas sin parar. Una tercera película, una cuarta película que se llama Bride of Chucky, la novia de Chucky. La quinta es... Seed of Chucky, la semilla, el hijo de Chucky, y finalmente la maldición de Chucky, Course of Chucky del año 2013. Pero es que luego, cuando parecía que todo iba a terminar, llegó Cult of Chucky, Culto a Chucky en 2017 y el remake de 2019, Child's Play, el muñeco diabólico que volvió a contar con la historia original de nuevo. Pero es que además, en el año 2021, ha llegado Chucky, la serie de televisión basada en la saga totalmente independiente del reboot de 2019. Pero la película original, la verdad es que es un clásico también del cine de terror. Luego tenemos, como he mencionado, El Exorcista. Una de las mejores películas de todos los tiempos, especialmente en el género de terror. Pero también completamente necesaria para entender la historia del cine. Dirigida por William Peter Blatty. Y protagonizada por Ellen Burstein, Jason Miller, Linda Blair y Max Bonsido. Una posesión diabólica de una niña de 12 años de edad y un exorcismo. Simplemente con eso se consiguió una de las pelis más significativas de la historia del cine. Que fue nominada a 10 Oscars y ganó dos de ellos. Mejor guión adaptado, porque adapta una novela publicada un par de años antes. Y mejor sonido. Pero es que también fue nominada a Mejor Película, algo prácticamente imposible para películas de género como esta. En el año 77 se estrenó la secuela El Hereje, El Exorcista 2, y en el año 90 El Exorcista 3. Estas películas fueron mal recibidas, pero de alguna manera se han convertido en pelis de culto. Y en el año 2004, como no, una precuela El Exorcista, el comienzo, bueno, lo típico que vamos a decir? Pero lo más interesante es que en esta ocasión Blumhouse, cómo no, va a continuar la saga con una secuela directa estrenada, sí, sí, 50 años después, 1973-2023, la secuela de El Exorcista, que mucho me huele, que se llamará El Exorcista, porque fue exactamente lo que pasó con Halloween. Y será dirigida por David Gordon Green... El director de Halloween de 2018, Halloween Kills y Halloween Ends, que en cuanto termina con estas películas se pone con otra trilogía de secuelas en esta ocasión, como digo, de El Exorcista, que contarán, si nada falla y si todo va según lo planeado, con la propia Ellen Burstyn, la protagonista de la primera película que actualmente tiene 89 años de edad, los cumple en apenas un mes. Por supuesto, no puedo dejar estos capítulos sin mencionar The Evil Dead. Posesión infernal, terroríficamente muertos, el ejército de las tinieblas. Y por supuesto luego el remake de 2013 de Fede Álvarez y especialmente la serie de Ash vs Evil Dead. Gloria bendita a esta saga. La trilogía es maravillosa, sin duda es la mejor trilogía de terror. Porque esta sí es una trilogía en la que cada una de las películas funciona de forma fantástica. La primera es una típica película de muy bajo presupuesto Bueno, pues que es fantástica, ¿no? Sin duda alguna, con adolescentes en una cabaña, algo, una posesión y demás, la segunda le añade un héroe y es una lucha épica, y la tercera ya es una comedia desternillante en el pasado, ¿no? Y es una trilogía necesaria para la historia del cine, dirigida por Sam Raimi, que luego se ha convertido en un director, pues, muy conocido, ¿no? con la trilogía de Spider-Man. Pronto llegará Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pero sus tres mejores películas siguen siendo seguramente las, las, las tres de Evil Dead, que son auténticamente necesarias también para entender la historia del cine. Y luego tenemos Scream, estrenada en el año 96, también de Wes Craven, que le mencionamos en el anterior capítulo, con una secuela, una tercera parte, una cuarta parte y una quinta parte, que sí, señoras y señores, se llamará Scream. No Scream 5, sino solo Scream. Absurdo, pero es lo que toca. Se estrenará en apenas unos meses, en enero de 2022. Creo que hubiese sido más inteligente estrenarla en octubre, pero bueno, parece ser que hay muchas pelis que se van a estrenar en enero de terror. La abuela, The Black Phone, con Ethan Hawke, etc. Y cerramos mencionando Destino Final, Final Destination, una película que también tuvo bastante éxito, que luego tuvo varias secuelas, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, hace ya 10 años que se estrenó, Paranormal Activity, 2007, lo mismo, una película que es muy rentable, de las películas más rentables de la historia del cine, 15.000 dólares de presupuesto, 215.000 en total, tras la postproducción, 200 millones en recaudación. Por supuesto, tuvo una secuela, otra y otra, y otra, y así sucesivamente hasta que la película, hasta que la saga, perdón, pues ya se quedó un poquito bastante olvidada en cuanto a la calidad de la primera. Tampoco es que fuese nada espectacular, pero evidentemente funcionó muy bien. Y Saw, so, o Saw, estrenada en 2004, dirigida por James Bond, básicamente lo mismo, aunque en esta ocasión la primera sí que merece mucho la pena, tiene una saga tan larga que no voy ni a mencionar. María, Carlos, todo vuestro.
1: Bueno, y yo he de mencionar que uno de mis pequeños traumitas lo generó una película de destino final, que ahora mismo no me acuerdo cuál de todas. Que es una oper eh, cuando se está operando
2: el ojo. El ojo, sí, la operación de láser, sí.
1: Y a partir de ese momento decidí que yo eh, en ningún momento, a no ser que sea vida o muerte, me iba a operar el ojo. Bueno, Porque el
2: destino final es, 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 tiene esos momentos. Tiene esos momentos,
1: de el, el camión con los troncos.
2: La muerte siempre tiene que recuperar lo que es suyo.
1: Inevitable.
2: A menos que sustituyas a otro. Yo mm -hmm. tengo que hacer la continuación a mi enfado. Ay, sí, sí, por favor. Con respeto a eso.
1: rienda suelta a tus pensamientos.
2: Yo la franquicia de eso la empecé a ver relativamente pequeño en el momento en el que no deberías ver la franquicia de eso, porque pueden salir cosas mal en la mente pero
3: <ríe>
2: le tengo cariño porque es como, es una de esas franquicias que al final ha logrado sobrevivir el paso del tiempo que ha funcionado realmente bien a pesar de que bueno, tiene sus más y sus menos y tiene más menos que más pero eh, eso, yo a mí lo que lo que más me gusta es la enrevesada historia que tiene, o que tenía, y aquí viene mi enfado. Las, las películas principales tenían como esa ese lore, por así decirlo, esa... No mitología, pero... Bueno, la historia que había de fondo, que sí, que tenías las trampas, tenías eh, a ver quién acababa el juego... Pero eso, uh -huh. tenías la historia detrás de Puzzle, del asesino, de cómo había llegado hasta ahí, de qué le movía, de cómo había eh, seleccionado, por así decirlo, a sus acólitos. Uh -huh. eh, y luego la historia de los sucesores, vale. Sean mejores o sean peores las películas de la, de la saga original, por así decirlo... Pues por lo menos era entretenido seguir esa enrevesada historia porque claro solo con solo con intentar seguirle el ritmo ya, ya estabas más o menos entretenido pero es que ahora vienen con Spiral del libro de eso que punto uno no existe un libro de eso no hay libros no hay eso es eso es publicidad de engañosa Primero, se cargan al muñeco Billy Que lo no.
1: que es, <risa> es lo es... Ay, yo, las, eh, yo he de reconocer que Creo que he visto las primeras La verdad no me acuerdo La primera sí que me acuerdo Pero las nuevas eh, no he visto ninguna Pero ¿cómo se pueden cargar al muñeco?
2: Exacto, se cargan eh, Uno de los iconos Está el muñeco Billy Y la música de eso La música, por lo menos Más o menos la dejan tranquila Está el tema principal que, que sigue ahí, sigue el, creo que es el mismo compositor de las de las películas originales, o sea que bien. Pero es que... no, no sé. Y
1: en términos de... bueno, no sé si lo sabrás, en términos de, de taquilla y demás, ¿estas nuevas partes tienen éxito?
3: A
2: ver, es que ha habido dos nuevas partes recientemente. Bueno, recientemente la saga no tiene mucha antigüedad, pero ha tenido estos últimos años, ha tenido Jigsaw, que era no un reboot, sino que al final, al final resultó ser una precuela, por así decirlo, o o, 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 la historia era de la pre, era una precuela, la historia original, pero estaba en, en la actualidad, o sea, Puzzle ya está muerto, y, y bueno, lo que ocurre con Spiral es que abandona todo eso. Abandona la historia de. la historia original. La hacen. hacen referencia, hacen referencia a Puzzle, a Jigsaw, y y hacen. eso. Eh, recuperan el juego de las de, que realmente lo que hacen no es recuperar el juego, son venganzas apartadas una entre sí
3: mm.
2: que, que luego encuentras que tiene su historia y demás vale pero no es el juego son trampas sin más Es no es no es eso yo no lo siento como eso y puede ser una película decente no es una obra maestra pero puede ser una película decente vale pero claro.
1: si lo metes dentro del un, de un universo, bueno, universo de la historia
0: no. a la es... gente le ha gustado pero a mí otra personalmente película no. La primera, por cierto, otra película más que rentable, o sea, costó un sí, millón sí, de sí. dólares, recaudó 100 millones, o sea, es que estamos hablando de que estas películas son, bueno, o sea, lo de rentable es poco. En ¿Millones? No, no, hablo de la primera ¿Pero? película de eso, tranquilidad. Ah, vale, vale, vale. Espiral, vale, vale, vale. bueno, no sé cuánto ha he hecho, pero claro, ¿esto se estrenó antes de la pandemia o después? No se estrenó durante la pandemia. Entonces supongo que bastante menos. Si no, probablemente hubiese o sea, después, sido bastante es que más. No hemos llegado
2: a la fase de después de la pandemia.
0: No, ya, no durante, quiero decir, o sea, antes de bueno, marzo bueno, o después. Estamos, de ya, de estamos, estamos, ya, estamos, ya, ¿Estamos ya en el estamos Sí, estamos ya en el algunos sí,
2: para el resto del mundo, ¿no?
0: Bueno, bueno <risa> cada uno lleva un ritmo, eso es verdad, es lo que toca, oye. Spiral tiene 40 millones de ganancias en taquilla. Claro, habría que averiguar cuánto ha costado, vamos a averiguarlo, pero vamos, que imagino que lo de rentable, poco. Costó 20 millones, pues justo ha llegado, justo, 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 al punto exacto en el cual no registra demasiadas pérdidas. Porque si gastas 20 y ganas 40.6, no me atrevo a decir que tiene ganancias, está justo ahí, justo ahí. Imagino imagino que ganancia sí que habrá tenido, porque
2: no creo que se hayan gastado otros 20 millones en, el, en la promoción de la película.
0: Sí, pero aún así normalmente se gastan, vamos, imagínate que se han gastado 10 millones, son 30. Al final sí, con, con ganar 31 estás recaudando más, pero en el fondo ese millón que tú ganas de, de vuelta es como in, in, insuficiente, ¿no? Entonces al final sí, las sí. pelis, claro, tienen ahí como un número que nunca se conoce porque cada película es distinto en el cual ya no solo ganan sino que ganan de verdad ¿no? pero bueno, sea como fuere, a lo mejor sí ha tenido ganancias, pero vamos que ha estado al borde, ha estado al borde de no tenerlas y si las ha tenido han sido muy pequeñitas
2: en general el terror es más de, de bueno, ahora vídeo en demanda sí, pero de, 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 de sí. distribución doméstica, mm -hmm. digamos
0: es verdad totalmente, sí, sí. de todas maneras yo quiero destacar lo, lo buena que es la primera. No, no me parece una obra maestra, pero me parece que está muy bien. O sea, la sí, primera sí, película de bien. show está muy, muy sí. bien. Y además tiene, yo creo, uno de los finales más clásicos y conocidos y peculiares de la historia sí, del madre. cine de terror. Es absolutamente inolvidable. Y bueno, por supuesto que merece la pena. A partir de ahí, es que yo ya no diferencio las películas. No las diferencio. Pero si encima me dices... Que estas últimas, pues ya han como roto un poco el espíritu de la saga, pues ya evidentemente la cosa se complica. Bueno, pues James Wan, que fue el director de SAO, claro, luego ya la no dirigió realidad. totalmente, pero ya luego no dirigió las secuelas. Lo que ocurre es que siempre ha estado como productor en las en las eh, siguientes películas de la saga, en todas, pero es que además eh, co escribió la tercera parte, que es algo que mucha gente no sabe, pero que así fue. Después dirigió varias películas, bueno, pues un poquito así olvidables, no, normalmente también de terror, algún cortometraje como Saw 0.5, que es el cortometraje que se lanzó antes de la primera película, porque es un poco el origen de la saga, pero es que el momento en el que James Wan salta es con Insidious en 2010, con The Conjuring Expediente Warren en 2013 y la secuela de Insidious y luego además con Furious 7, que es un momento ya Extrañísimo, porque este señor pasa de Pelis de Terror a Furious 7, pero es que además, luego, la secuela de Conjuring le lleva a dirigir a Aquaman, ¿no? Es una de las man? cosas más peculiares de todos los tiempos, yo creo. Pero sí, sí, ahí está el hombre, y sigue haciendo, pues, un montón de películas, especialmente a nivel de producción, ¿no? Siempre tiene trabajo. Así que bueno, pues ahí está James Wan. Que además, ojo, cuando dirige so lo hace muy joven. Cuando digo muy joven es siendo un veinteañero. Tenía 26 años cuando estaba dirigiendo esta película. Es algo a tener en cuenta. Disclaimer: no
2: hace falta dirigirse para tener éxito a los 26 no. Años. No hace falta. No hace falta. Es muy importante.
0: Vamos a evitar mental breakdowns. Pero es que es verdad. El hombre fue bastante rápido. ¿no? Bueno, tiene muchos años por delante para confirmarse como un mito porque por ahora no lo es. Solo está muy bien. Aquaman es muy palomitera y hay un pulpo que toca el tambor, pero tiene todavía que hacerse un gran director de cine, ¿no? Pero y no mira, he visto mal.
2: El que lo ha tenido un poco más complicado es Lick Unwin, como el compañero de, de sí. James Wan. De hecho, es? hasta hace un cameo en Aquaman y sí. en In-Show es uno de los protagonistas. ¿Y qué? Pero no sé, ha hecho, o sea, ha hecho cosas, sí. ha trabajado en Insidious, eh, recientemente ha trabajado en El Hombre Invisible. Ah, bueno. Pero tampoco, no, no Pero no ha llegado, digamos, no, no, a esa No ha yeah. llegado al mismo punto que James Wan
0: <ríe> Bueno, pero quizá también porque es un guionista, ¿no? Eso es uno de los problemas de, de estas cosas A ver, evidentemente también ha dirigido Pero como se caracteriza más por su carácter de guionista Pues claro, no sé bueno, a mí me gustó mucho El Hombre Invisible, ¿eh? del 2020. No digo que sea una gran película, porque pues, no lo considero un peliculón, pero me parece que estuvo bastante, bastante bien. Me parece que estuvo bastante, bastante bien. Que le dio una vuelta interesante a la, a la película, a la historia original. Vaya. Bueno, pues ahora vamos a hacer un pequeño repaso de las sagas que he mencionado antes para cambiar, porque ya hemos hablado mucho de eso. He mencionado Child's Play, he mencionado El Exorcista, Evil Dead, Scream, Destino Final, Paranormal Activity. Pues la que queráis, todo vuestra. Scream. Adelante, cuéntanos.
2: Bueno, ahora digo Scream porque es que además está en plena superpromoción de de la próxima secuela, que es Scream, como ya han comentado por aquí...
0: O sea, Scream
2: 5, sí. Sí, creo. sí, es que tenemos tenemos esa esa ese debate. Sí. Estamos pensando por qué la han llamado Scream en lugar de Scream 5. Yo digo que es por respeto a Wes Craven sí. y por no no meterla en el mismo saco que el
0: resto. Yo creo Quiero que es eso. bueno, principalmente por por esto último que has dicho, porque a ver yo no, yo no creo que sea una falta de respeto llamar Scream 5 a la quinta película de Scream porque el creador de Scream
2: en ha fallecido.
0: Años. Es posible, pero yo creo, de verdad lo digo, que han dicho como ha ocurrido con Halloween y como me figuro que pasará con El Exorcista y con La Matanza de Texas, que llegan pronto películas nuevas de estas sagas, que son secuelas, teóricamente, de las originales, y yo supongo que se llamen... Igual, la matanza de Texas y el Exorcista, cuando deberían ser. la 2. El Exorcista 2. Aunque exista ya una. Es lo que hemos dicho. Si es que Halloween 2, ya existían dos Halloween 2. <risa> o sea. Pero. Pero bueno, la llamaron Halloween. Pues ahora, Scream, que es la quinta, que va la... Es que además. Es por números. O sea, tenemos Scream. Scream 2, 3 y 4. O sea, por número puro, ¿no? Mucha gente le puede hacer sentir que es un remake. Que evidentemente no lo es, pero. Es verdad que si pones cinco, tú ya sabes que tienes que ver las cuatro anteriores para, para entenderla. Que no a veces a veces no es necesario, pero yo creo que de esa manera también pueden atraer nueva gente. Y ya está. Aunque sea ver, incorrecto, pero, pero bueno.
2: A ver, eh, lo de atraer a más gente a la, a la saga, yo creo que ya lo hicieron con la serie de MTV. Uh -huh, que por que cierto, no he visto. Es bastante, es bastante decente, ¿eh? Sí. No está, no está sí, mal.
1: eso había visto
2: pero antes comentabas de, de otras franquicias como, como Halloween, por ejemplo. L la cosa que tiene Scream es que el personaje en sí al final no es el mismo. <risa> es cierto, sí. Va, eso es va cambiando. Claro. Lo que están diciendo de esta película también, de la que viene ahora, es que puede ser como un viaje al pasado. Entonces no, uh -huh. se, no se sabe muy bien qué puede significar Ya eso. empezamos. Claro. Pero, Ay. a ver, el, el personaje... El personaje de Ghostface al final no es el, no es la misma persona. Claro. Y la gracia de las películas de Scream, la, lo que personalmente creo que más llama a la gente, es intentar averiguar quiénes quién es. Descubrir quién es. es.
0: Porque sí. también pueden romper la norma. Sí, bueno, la primera... <risa> era, era un dúo, ¿no? O sea que...
2: sí, Ya, sí. pero es que ya han asociado... Cinco rayas, ¿vale? Sí, sí, sí. Pueden ser pueden ser varias personas, no se sabe ya. Puede ser todo el mundo, puede ser pro la propia Sidney. No se sabe. Hombre, no la lo noche. creo, hombre. ¿Te imaginas? Sidney de, Ghost, de Ghostface... <risa> Sería un... Oye, a estas alturas ya sería normal.
0: ¿eh? Yo creo que ya repartiendo ella. A mí personalmente me, me, me resultaría una traición, algo así. Pero bueno, ya me, me puedo creer cualquier cosa, os lo aseguro. Es que tiene mucha tara ya psicológica. Tiene que tener ya mucho por encima. Pues sí, te <risa> Tiene desde que luego estar que sí. mal de la cabeza ya. <risa> Hombre, después de tantos... Es que es verdad, los personajes. Porque claro, hay otras que van cambiando de protagonistas. Pero los que salen en todas las sagas de terror siempre, en cada película, que siempre se tienen que enfrentar al asesino. Y ya, bueno, mira, ¿no? mira, mira Halloween también. Por eso digo, no, no, ese mira es el ejemplo perfecto. Bueno, ¿y por qué no habéis visto Halloween Kills? Cuando la veáis. Hablamos del final de Halloween <risa> Kills, porque desde luego que ya es un final, absolutamente, pues eso, que, que dices, Dios mío, pero esto cuándo va a acabar? Bueno, pero la siguiente se llama Halloween Ends, señoras y señores. Es que se llama así, o sea. ¿Tendrían que poner el signo de interrogación al final? ¿Ends? <risa> ¿Y qué te apuestas? ¿Qué pasa? <risa> o sea, ¿de verdad creéis que después de esto, si Halloween Ends recauda y funciona, no van a seguir de alguna manera? Van a dejar morir a Michael Myers cuando es inmortal. O sea, es que... A ver, sería lo propio, pero, pero, pero vamos. Nueva pues trilogía Halloween, al
1: canto. Halloween 3D2.
2: <ríe> no, otra vez otra vez, no, que se llame amor, Halloween. MC otra vez, no, por
0: favor. <ríe> ya la hemos dejado atrás, por favor. Yo, yo quiero destacar de todas estas que os he bueno, dicho, por supuesto, Evil Dead, que para mí es, lo dicho, maravillosa, ¿no? Y bueno, no sé si habéis visto estas películas. No habéis comentado nada, imagino que no... Pero si es el caso... Os empujo a verlas eh, con todas las ganas del mundo... Porque son auténticos... Es que son... Estas películas necesarias... Incluso, me atrevo a decir, para estudiantes de cine... Porque... Sobre todo la primera... ¿Con qué presupuesto hace Sam Raimi? Unas cosas chulísimas... Moviendo la cámara, no sé qué... Es un tío que de verdad... Tenía unas ideas espectaculares... Y bueno... Luego le dieron películas de alto presupuesto... Y consiguió que fuesen muy buenas... Pero estas tienen una magia especial. Normalmente la mejor considerada es la segunda, pero a mí siempre me ha parecido que tanto primera como segunda empatan. O sea, yo les doy un empate perfectamente. Y luego la tercera es quizá la más querida para muchos, pero es que nada tiene que ver. Se acaba la historia original y la tercera es una comedia. Una comedia, pues sí, con monstruos extremadamente gores, las tres películas, por supuesto, como no... Pero pero nada, tiene que ver con las dos primeras, ¿no? Y ahí termina la trilogía. Luego, pues lo dicho, el remake no estaba mal, no tiene ni muchísimo menos la calidad que tenía la original, pero era pasable, era aceptable. Y luego, pues eso, tenemos un final bastante curioso con una serie de tres temporadas, Ash vs Evil Dead, que pues es una manera de expandir el universo Evil Dead, que sin duda es pues yo creo el mejor y el más conocido y popular de, de la historia del cine de terror, especialmente del cine, sl no slasher, del cine gore, porque es básicamente eso. El libro, el famoso libro de Wanda, pues ahí está también en Evil Dead otra versión del libro de los muertos, ¿no? que tanto hemos visto en tantas películas, en tantas series, y la última pues de Wandavision, ¿no? Sin duda es eso, una fantástica trilogía con su serie para los... Que les guste la película, un remake que aporta cosas distintas, que no llega a ser espectacular, pero tampoco es el típico desastre maloliente que son muchos de los remakes de terror de hace una década. Y sin duda pues la mejor de todas las sagas de terror porque mantiene la calidad en todos los capítulos, en todas las entregas que tiene la franquicia, tanto películas como series. Algo que no ha sucedido en ninguna otra y eso es algo que yo destaco un montón. Y luego, por último, también hemos mencionado, por ejemplo, Paranormal Activity. Es que, claro, lo que pasa con Paranormal Activity es que no tiene nada que ver con, con ninguna de estas sagas, ¿no? ¿Cómo lo definiríais este producto? Que, insistimos, es de los más recientes... La, perdón, recientes. De los más rentables de la historia del cine con muchísima diferencia.
2: Sobre todo el rentable. Es el experimento que salió excepcionalmente bien, Y ¿no? sí.
1: uh -huh. yo recuerdo cuando salió la primera que todo el mundo estaba como loco con, con Paranormal Activity porque con... ¿Es que mm, llegaba al millón de dólares de presupuesto? Para nada. nada. ¡15.000! ¡Buah! Pues yo le echaba 500.000, ¿eh? <ríe> ¡15.000!
0: 15, increíble, pero Buah, cierto.
1: Pues con 15.000 dólares, <ríe> para mí, yo creo que he visto las tres primeras. Mm, es que es completamente distinto a lo que has dicho tú, ¿no? Completamente distinto a todos los que uh -huh. hemos hablado.
0: Sí, ahora, o sea, ¿eh? no hay <ríe> ni, ni gore, ni slasher, no. ni posesiones, ni nada por bueno, el estilo. No, Son camp... No, no, bueno, no. posesiones sí hay, pero no exactamente de la manera en la que estoy acostumbrado a pensar en posesiones, por ejemplo, en Evil Dead, que se les cambia en la cara. No, no, es una cámara. Bueno, una no, varias cámaras, ¿no? Sí, y eso es, es, es una manera muy inteligente. Claro, a mí sí. personalmente, Paranormal Activity, la primera me parece una buena película, luego las secuelas uh -huh. no me lo parecen, porque pues sin más, pero la primera sí uh -huh. me parece una buena película. Lo que pasa es que, claro, no tiene nada. Es decir, es simplemente cámaras, pasan cosas y tal. o sea, No me parece una gran, 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 gran película, pero la originalidad ya, pues no se la puedo quitar.
2: Está, claro, ahí está la cosa. <ríe> está. Uh -huh. Podía haberlo hecho cualquier otra persona, pero lo hicieron
0: ellos. Exactamente, sí, sí. Sí. Un caso similar al de, por ejemplo, The Blair Witch Project, el proyecto de la bruja de Blair, que evidentemente pues uh -huh. tiene una cantidad de fans espectacular. A mí esta película no me dice nada, la verdad, nunca me ha convencido, pero también la admiro muchísimo porque Daniel Mirik y Eduardo Sánchez, que fueron los directores de esta película, hicieron algo con nada. ¿Y cómo fue posible que explotara de tal manera? Estamos hablando de que el presupuesto en esta ocasión era únicamente de mil dólares, un poquito más que Paranormal Activity, pero lo que pasa es que Paranormal Activity eran de mil a mil con todo el marketing, etcétera. Lo que pasa es que eso no se cuenta en los presupuestos. Aquí son 60.000, pero es que la recaudación fue 250 millones de dólares. 60.000 ¡Wow, 250 millones de dólares, es una locura, y eran simplemente unos tipos con una cámara por un bosque, y nada más, pero estaba esa especie de misterio, de metraje encontrado, que de repente, falso documental, ¿no?, parece ser que es como un material descubierto secreto, que es falso, y que les mataron a todos o desaparecieron, y en el fondo simplemente una película, ¿no? Y estos tipos, Daniel Mirik y Eduardo Sánchez, pues la verdad es que no lograron después hacer más de su carrera. Porque sí, pudieron hacer otras películas, pero ya hace mucho que no hacen una buena película. En una década, por ejemplo, eh, Mirik ha dirigido, en 15 años en realidad, solo ha dirigido una película, que es Skyman, que tiene un 5 en IMDb. Y Eduardo Sánchez, por ejemplo, pues ha tenido otro tipo de, de trabajos, por ejemplo, él sí ha conseguido direcciones en una serie, por ejemplo, Lucifer, o en la serie de American Horror Stories, pero no ha terminado de hacer una gran película desde entonces, ¿no? Claro, es verdad que en aquellos tiempos eran muy jóvenes, apenas tenían veintitantos años, 30, pero se les ocurrió hacer esto, y desde luego que fue uno de los mayores bombazos de la historia, con una diferencia, vamos, descomunal, sin duda alguna.
1: Bueno, y yo creo que, no sé si la queréis mencionar... Pero dentro de este tipo de películas, ya que tenemos un producto nacional,
0: <ríe> sí.
1: que por lo menos la primera es, es bastante buena, Rey uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Y además, bastante, bastante buena la primera película de Rey Sí. Sí, señor, es verdad. Lo estábamos hablando el otro día, Carlos y yo, eh, tranquilamente. Y es verdad, la primera película me parece que, vamos, dentro de lo que hay, pues es de lo más destacable en el terror español de los últimos 20 años. Sí, mm. sí. Lo que pasa es que
2: luego Vamos, las secuelas ya, la letra, ya no Tienen su... Yo, yo ya dije que, bueno, creo que te lo comenté También que, que Genesis, por ejemplo Rec 3, sí. para mí está Bastante bien Dentro de lo que podía ser Porque además tienen, tienen De protagonista a Leticia Dolera Sí, y... bueno,
0: pero Lo siento, pero
2: <risa> Pero es
0: que no, no, o
2: sea A mí la, 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 la cosa De la, de la boda zombie me fascina ¡Puf! Pero bueno, <risa> Puf
0: Uf, yo, ¿Qué ya, que te diga? Son, son no, la verdad, cosas. quiero que me digas la verdad, claro que sí A ver, yo a la segunda la daría un 6 Pero es que a la tercera, sinceramente, la doy un 5 regalado Y luego a la, la cuarta, otro 5 regalado o sea, ah, ya, ya Pues has calcado es. IMDB ¿Cómo, cómo?
1: Has calcado a IMDB ¿En serio? La tercera, un 5 ¿Eh? ¿Un 5? Sí, sí, y la cuarta, un 5 con 3
0: <risa> bueno, pues es mi, es, es no mi sé nota, cómo sí, le dan sí. También más puntuación a la cuarta que a la anterior. Nah, o sea, la, las notas de IMDB, siempre digo lo mismo, son de lo más fiable, pero al mismo tiempo no son nada fiables. Es, es lo que hay. Cada uno escoge lo que es fiable y lo que no. Yo creo que son orientativas, muy bien orientativas, ¿no? Interesantemente orientativas, pero, pero no son la verdad, por supuesto. Bueno, pues nos va acabando el tiempo, así que vamos a despedirnos, como no. Con el audio en esta ocasión de Víctor Rojo, nuestro compañero que nos ha dejado unas pequeñas píldoras para comentar sagas o películas de terror, descubramos de qué nos viene a hablar
4: hoy. La saga de películas del exorcista que originalmente se contaban hasta cuatro, pero hay más de cuatro y luego tenemos todas las derivadas que son el exorcismo de... Eh, Emily Rose creo que se llama, El exorcismo de no sé dónde, Exorcismo en no sé cuál, que al final son todo películas que no son del mismo productor ni del mismo director, pero derivan de la misma idea que es un exorcismo porque a alguien le ha poseído el demonio. También luego están las películas de Expediente Warren, El conjuro y todo esto, que todas eh, tienen la misma temática que es una posesión, o posesión infernal, que es está catalogada como una de las películas que más miedo producían los espectadores. Eh, pero para mí la saga del exorcista es una saga con la que yo me abrí al mundo del cine de terror porque la vi de muy joven. Igual no debía hacerlo porque eh, es cierto que si son la primera película. Igual ahora estamos acostumbrados a ver otro tipo de, de películas que te pueden asustar más. Pero yo creo que, por ejemplo, cuando salió el cine... en el cine la primera del exorcista, Sí es cierto que hubo muchos casos de gente que tuvo que ir al psicólogo porque no estaban preparados para ese nivel de terror. Era algo novedoso. Eh, la caracterización de de esta chica, no me acuerdo ahora del nombre de la actriz protagonista, eh, Linda Blair, creo que era, si no recuerdo mal, es es impresionante para la época en la que salió El Exorcista. Es increíble y yo creo que las dos tres primeras películas pasa igual como con Show que son películas que al principio te chocan mucho, es algo novedoso, te pueden producir emociones igual más fuertes, pero luego pasó lo de siempre y perdió. Quizás estamos entrando en un debate que sería si el problema de las películas de terror en la actualidad es que no saben renovarse y podríamos decir que está visto todo en el cine de terror, pues sería algo para abrir en debate. Eh, yo por hablar de dos sagas me quedaría con esas dos como dos sagas de, ya os digo, no son mis favoritas, pero son dos sagas de las cuales tengo muchísimo cariño y creo que son importantes de analizar.
0: Pues Víctor, que nos ha hablado de El Exorcista, precisamente, que hemos comentado en este capítulo, y nos reservamos su última intervención para el de mañana, porque mañana mismo se estrena el último especial de Halloween, en este caso el que corresponde a esta temporada y a este año, y que por fin llega a a Movie Show. Nada más, Carlos González. Un placer como siempre. María Díez. Un terrorífico placer. Y yo, Manuel Valentín Fernández, pues sí, efectivamente, con mucho terror. Espero que paséis un buen día de Halloween, una buena noche de Halloween sobre todo. Y mañana estamos aquí de nuevo los tres comentando nuestro último especial dedicado en esta ocasión a... Otras películas, o a sagas que nos hemos dejado En el tintero, o a películas sueltas Que nos apetezca comentar Evidentemente, pues os invito A que veáis nuestros capítulos Escuchéis nuestros capítulos en iVoox e y en Youtube Y nos despedimos, diría hasta la próxima semana Pero simplemente hasta mañana Hasta entonces, un saludo
4: Adiós